0: ...cuesta mantener el equilibrio. La destrucción ha desfigurado su barrio. Los esqueletos de las casas, con las entrañas al descubierto... ...le recuerdan que su vida nunca volverá a ser la misma. La última guerra entre Israel y Gaza la sobrecogió con 12 años. Ahora tiene 13 y cubre su cabello. Solo han pasado unos meses, pero en su mirada se intuye el cansancio de mucho más tiempo. Sus ojos inocentes han visto tres guerras en menos de seis años. A muchos niños gazatíes, el conflicto israelo-palestino les ha robado su infancia. A Rewa, la última guerra le arrebató
1: mucho más.
2: Un día la gente empezó a
1: abandonar aquella escuela y la Cruz Roja vino a ayudarnos. Estábamos preparándonos para irnos. Había mucha gente en el patio y antes de que saliéramos bombardearon con misiles. Recogí a mi hermana herida y entré en la clase. Y salí otra vez a recoger a mi hermano.
2: Entonces vi a mi
1: padre muerto en el suelo. Dos minutos antes de morir, me dijo, guárdalo contigo hasta que los autobuses vengan y nos lleven a Yabalia. Entonces ocurrió el bombardeo, guardé el maletín y no quería separarme de él. Cuando abrazaba el maletín, sentía que estaba abrazando a mi padre, que no se había muerto, que aún seguía vivo.
0: En aquel hospital no cabía más dolor Cientos de mujeres y niños a la búsqueda desesperada de un refugio que ya no existía Llevaban 16 días de infierno y las escuelas de las Naciones Unidas parecían el único lugar seguro Pero aquel ataque marcaría un antes y un después Entre el llanto inconsolable de los pequeños se alzaban los gritos de indignación de sus madres Incapaces de protegerlos en sus rostros, el horror de no saberse a salvo en ningún lugar.
2: Nos
3: dijeron que fuéramos a la escuela de la Umra, porque era un lugar seguro. Al principio allí me sentía segura, pero luego vi cómo mi familia se convertía en un objetivo.
4: Atacaron a mis hijos y a mi marido ante mis ojos. Desde entonces ya no he
3: podido sentirme segura nunca más.
0: En aquella ambulancia, Riwa emprendía un viaje hacia la salvación. Pero en su nueva huida, el temor y el desgarro no dejaban lugar para nada más. La esperanza se quebraba con cada nuevo bombardeo. Riwa y su familia ya no pueden vivir en Betjanún. El zarpazo de la sinrazón también dejó tambaleándose los pilares de su casa. Aún así, vienen casi a diario. Necesitan sentir que todavía
1: algo les pertenece. La guerra ha cambiado toda mi vida. He perdido a mi padre, mi casa, dos de mis hermanos están heridos.
2: Antes de la guerra era
1: una persona normal. Tenía algo de felicidad.
2: Esta guerra lo ha cambiado todo.
1: Espero poder volver a llevar alguna vez una vida
0: normal. El último enfrentamiento armado entre el ejército israelí y las milicias palestinas ha truncado miles de vidas en la franja de Gaza. A las ausencias de las vidas cegadas se suma una destrucción sin precedentes, ...una devastación que se ha apoderado del paisaje... ...y ha dejado a más de 100.000 personas sin hogar. El invierno acecha... ...pequeños y mayores esperan, ansían... ...una reconstrucción que no llega... ...huérfanos de una protección... ...que nunca han hallado en esta franja... ...con demasiadas heridas abiertas... ...unas al descubierto... ...otras, las más profundas... ...ni siquiera encuentran el tiempo para cicatrizar...
5: Estaba aterrorizada porque nadie se podía mover
2: y, en todo momento, teníamos las bombas y los
0: drones sobre nuestras cabezas. Cuando la muerte más se acercaba, llegó una nueva vida. Afaf tiene solo unos meses. Su nacimiento iluminó la noche más oscura en Beit Esa noche, Israel lanzaba la segunda fase de su ofensiva la que resultaría más mortífera, la invasión de la Franja. Esa misma noche, Riwa y su familia huyeron a la escuela en la que, una semana después, les golpearía la muerte. El primer mes de vida de Afaf transcurrió entre estas cuatro paredes, en el bajo de un edificio. El frente de guerra estaba a menos de dos kilómetros y todo el vecindario evacuado. Su familia y otra más se lo jugaron todo a una carta. Solo ellas pensaron que quedarse, cobijarse en aquel lugar, entre incesantes bombardeos, era más seguro que huir.
6: Huíamos
7: de la muerte hacia la muerte. Donde nos quedamos no estaba condicionado para la vida humana. Habían bombardeado mi casa, nos vimos forzados a marcharnos a otro lugar que creímos más seguro. Sentía miedo, felicidad y preocupación por mi bebé y por dejar nuestro hogar. Al empezar la invasión, todo se hizo más difícil cada día.
6: No había sitio seguro, Entonces cada uno estaba esperando según su lotería, según su, su suerte. ...nadie, nadie se consideraba a salvo... ...todo el mundo contaba los días y las horas... ...de que finalice, que, que finalice la guerra... ...o que por lo menos se haya un alto el fuego.
0: Solo unos pocos pudieron escapar... ...de aquella lotería infernal que duró 50 días... ...solo los más afortunados... ...Salah el Susi nació en Gaza... ...pero vivió en España 25 años... ...allí se licenció y doctoró en farmacia... ...volvió a la Franja en 1994... ...cuando los Acuerdos de Oslo y el Proceso de Paz... ...dibujaban un horizonte de esperanza para los palestinos... ...ahora tan lejano. Su pasaporte español se convirtió durante la guerra... ...en su único salvoconducto.
6: Sin la ayuda, sin este ofrecimiento... ...que nos dio el, 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 el gobierno español o el consulado español... Eh, eh, ...no hubiera posible, hasta este derecho de poder escapar, de poder refugiar a las fronteras, no tuvieron los de Gaza.
0: Salah y su familia se marchaban con el corazón dividido. Sabían que no podían rechazar la oportunidad que les brindaba su doble nacionalidad, una salida segura en un autobús fletado por el consulado español en Jerusalén y coordinada con la ONU y con el ejército israelí. Pero el resto de su familia se quedaba aquí.
4: ...basta, basta de guerra... ...ya hasta no, no aguantamos... ...la gente ya no aguanta... ...el que su vecino está muerto... ...el que la, su hija, su niño... Eh, ...ha cortado la, las piernas... ...toda la gente está con una tristeza... ...no tiene ganas, la verdad que nada.
2: Toda la gente y todos los niños que murieron... ...o que perdieron un brazo o una pierna...
3: ...estaban desarmados... ...no eran ni de la resistencia ni luchadores... ¿Qué hicieron para merecer eso?
2: Yo perdí a mi marido, los brazos de
3: mis hijos y mi casa. Y como yo, muchas madres.
2: Le hablo a Israel y a Palestina. No
3: queremos guerras. Las guerras han quemado nuestros corazones. Queremos paz.
7: Lo que necesitamos son casas, eso es lo primero. Necesitamos que nuestras casas vuelvan a ser como antes. Es la prioridad para todo el mundo, para sentirnos al menos con lo mínimo, no ser uno sin techo.
0: Midal, su mujer y sus cuatro hijos comparten esta aula con otras dos familias. Meses después de que palestinos e israelíes firmaran el acuerdo de alto el fuego, 30.000 gazatíes siguen viviendo en escuelas refugio de la UNRWA la Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a los Palestinos. En una sociedad donde la inmensa mayoría de mujeres se cubren para salir de casa, los hombres pasan el tiempo fuera, para dejarles al menos algo de intimidad. Este invierno, Nidal y otros padres dormirán en la cantina del colegio.
4: Cuando miré
5: fuera, vi a muchos milicianos. Me preguntaron, ¿qué haces aquí? Te tienes que marchar. Les dije que no. Y me dijeron, quien se quede, morirá.
4: Cuando salí, lanzaron un cohete
5: al Qasam. Sentí el fuego en mi cara. Empujé a mis hijos contra la pared
4: y los abracé para protegerlos.
5: Hubiera sido mejor morir en casa que ver lo que vi.
4: La
0: madre de Nidal, Omnidal, como se hace llamar... ...habla con una valentía inusual en la franja... ...la misma con la que se resistió a abandonar su casa... ...la noche que empezó la operación terrestre en Al-Shayahía... ...el barrio más oriental de la ciudad de Gaza. Cuando volvió, solo encontró ruinas... ...ahora vive entre ellas, como muchas familias gazatíes... ...prácticamente a la intemperie. Insiste en que también se quedará aquí en invierno... Aunque llueva y el techo se le caiga encima.
6: Ese es un farmacéutico, uno de mis alumnos, lo que está en la esquina.
0: Salah conoce bien el barrio del Sachajía, donde pasó toda su infancia.
6: La calle del Nazaz es la calle más castigada de toda la guerra de Gaza... Lo vamos viendo, nada más entrando en la calle, mira. Izquierda, aquí mira a la derecha, aquí esta calle ha sido la locura, la locura. Ni siquiera las ambulancias podían pasar por aquí y las que pasaron por aquí le dieron.
0: Salah y su familia salían de la franja pocas horas después de que Omnidal y sus hijos dejaran su casa. Solo un alto el fuego permitió rescatar a las víctimas en medio de aquel asedio. Olía a pólvora y a carne quemada. Los equipos de socorro no tenían manos suficientes. Pero los milicianos prefirieron poner a salvo sus armas antes que a su población civil.
5: Cuando matan a un judío se vengan de nosotros y hacen una matanza en casi toda Gaza. Y los palestinos están locos. Solo quieren lanzar cohetes. ¿Para qué? ¿Qué nos va a traer ese cohete? No tengo miedo de decirlo, solo se muere una vez, que me hagan lo que quieran. Cuando los milicianos se sentaban frente a mi casa, yo los trataba como a mis hijos. Pero ahora somos unos sin techo, tienen que venir y encontrarnos una casa.
0: El era el barrio más poblado de la ciudad de Gaza. Hasta aquí se adentraron los tanques israelíes. Hoy parece sacudido por un cataclismo. Aquí se alzaba el hospital Al-Wafa, con enfermos terminales. ...recibió varios avisos... ...y después de ser evacuado... ...lo pulverizaron... ...ni el ejército israelí... ...ni los milicianos palestinos... ...evitaron librar su batalla... ...en torno a lugares llenos de inocentes. Dos días antes de que mi marido muriera...
3: ...tiraron un cohete desde nuestra zona...
5: ...justo detrás
3: de la escuela... ...toda la noche sentimos que disparaban... ...a nuestro alrededor...
0: La vida intenta recobrar el pulso en las escuelas de la franja palestina. En este colegio de primaria de Betjanún, la UNRWA se ha esforzado en borrar cuanto antes las huellas de la guerra, para que los niños caminen hacia una difícil normalidad. Semanas antes aún se veía el rastro que había dejado el fuego. El cemento intentaba recubrir las marcas de metralla y disparos en la fachada. ...pero en el centro del patio hay una huella... ...que se resiste a desaparecer... ...la que dejó el ataque que arrancó la vida... ...al padre de Riuwa y a otras 15 personas... ...la que convirtió este lugar de vida... ...en un nicho de muerte... ...hay otras huellas indelebles e invisibles... ...desde aquel 24 de julio... ...Riuwa no ha vuelto a pisar aquella escuela... ...por primera vez encamina sus pasos... ...hacia el lugar de la tragedia... ...es viernes y el colegio está vacío... Pero Riwa no se atreve a entrar. Mira hacia el patio y a su mente vuelve un torbellino de recuerdos, una punzada de dolor.
1: Después de que mi padre muriera, la guerra me demostró que no había ningún lugar seguro. Había muerte por todas partes. En cualquier lugar en el que te escondieras, la muerte te perseguiría.
2: Desde la anterior guerra,
4: Rigua estaba totalmente afectada Y antes de que
3: la guerra volviera, con el tratamiento psicológico había empezado a mejorar Iba muy bien, incluso en los estudios
4: Pero cuando llegó
3: esta guerra, la niña cambió otra vez Empeoró, estaba asustada todo el tiempo
2: Le hemos rogado que vaya a la
3: escuela, pero ya no quiere
2: ir
0: Son las 12 del mediodía Y en este colegio se cruzan los alumnos que acaban su jornada con los que la empiezan la escasez de escuelas, hacen falta 200 más, obliga a los niños gazatíes a estudiar por turnos. Rigua está en el de mañana. En los dos minutos de recorrido hasta su casa semiderruida, la envuelve un paisaje desolador. Extraña a sus amigos, sus vecinos, sus primos. La guerra ha destruido sus hogares y ha deshilachado sus lazos.
2: Deseo que la vida en Gaza sea segura y que todas
1: las casas se reconstruyan igual que eran antes y que los niños jueguen otra vez en la calle, en los jardines y que Gaza se recupere y la gente vuelva a sus casas, como antes. Beit Hanun es la primera población de la
0: franja que se pisa al cruzar desde Israel. Sus vecinos han tenido que abandonar sus hogares en dos de las tres guerras ...y en todas han sufrido un fuerte hostigamiento. Pero esta ha sido la más larga y sangrienta... ...y ha dejado a Gaza al borde del colapso. Este es el punto más elevado de la franja. Desde aquí se abastecía a miles de personas... ...de uno de los bienes más escasos y preciados... ...el agua... En la última ofensiva, Israel bombardeó instalaciones civiles vitales para los ciudadanos, como este depósito de agua potable o la única central eléctrica que hay en el territorio. Arwam Hanna nos lleva a este lugar para mostrarnos el descomunal reto al que se enfrentan ahora las ONGs. La crisis humanitaria que Gaza arrastra hace años es ahora una emergencia.
8: Desde 2007 se ha impuesto un bloqueo sobre la franja de Gaza, lo que afecta a todos los aspectos de la población. Esto impide que la gente tenga acceso a necesidades muy básicas.
1: Para Riwa, la escasez
0: de agua es otra carga sobre sus espaldas. Muchos niños gazatíes se pasan parte del día acarreando bidones. La familia Abuoda lleva 10 días sin que del grifo salga ni una gota. La última vez, esa suerte duró solo cuatro horas. Pero ni el agua corriente ni la de estas garrafas es potable.
2: Cuando quiero ducharme lleno una cazuela con
1: agua y la caliento con el gas. Si hay electricidad lo hago con un pequeño calentador eléctrico. Depende de si hay o no. Pero muchas veces
0: no hay ni luz ni gas. Dos dormitorios para 12 personas. Son las que viven en este humilde piso alquilado por su tío en el campo de refugiados de Javalia. Su hermana pequeña, Kamar, tiene una discapacidad psíquica. El ataque a la escuela le hirió en una pierna y ya no logra caminar. Difícil curarse las heridas entre la precariedad y la incertidumbre.
5: Lo que encontramos
3: en el bolsillo de mi marido es el único dinero que tenemos, lo hemos ido racionando, pero somos una familia numerosa, 10 personas.
2: Si este mes puedo alimentar a mis hijos, el que
3: viene no podré. ¿De dónde voy a sacar el dinero? No sé lo que haré.
0: Aún así, Imán y su familia no nos dejan marcharnos sin comer. La guerra no ha minado la hospitalidad y la generosidad de los gazatíes. Tampoco su espíritu de lucha. La pequeña Leila busca un tesoro. Su uniforme de escuela. En un lugar donde el tiempo se resiste a avanzar, Abdelmajid se enfrenta a una labor titánica. La franja de Gaza lleva años atrapada en una rueda perversa. Destrucción, reconstrucción y más destrucción, sin saber cuánto tardará en recibir la próxima sacudida. Abdelmajid es chapista. A golpe de cincel, intenta recuperar la carrocería de este coche que ardió en la guerra. Sabe que le llevará mucho tiempo, pero es lo
2: único que tiene. Estoy aquí arreglando este coche,
7: porque no podemos comprar uno nuevo. Cuesta demasiado dinero así que poco a poco estoy tratando de volver a convertirlo en un coche costará unos 6.000 dólares arreglarlo pero para traer un coche nuevo necesitamos ahorrar durante unos 20 años
2: y puede que lo consigas o puede que no
0: Omar se siente afortunado, tiene un negocio propio hace tres años abrió esta peluquería en Betlagia ...un modesto local de barrio solo para hombres. Pero mantener su negocio le cuesta cada día más. Por un corte de pelo cobra 10 shekels, poco más de 2 euros. Los israelíes se retiraron de la franja hace casi una década... ...pero los palestinos siguen utilizando su moneda. Con suerte Omar sacará hoy 50 shekels, algo más de 10 euros insuficiente para el sustento de su familia, con una boca más que alimentar. Solía fiar a algunos clientes por unos días. Ahora, más de la mitad tardan un mes en pagarle, si lo hacen.
6: La situación económica
7: ya era difícil antes de la guerra, por el bloqueo en el que vivimos. Luego llegó la guerra y puso las cosas más difíciles.
6: Después de la guerra, fui a ver
7: mi peluquería y la encontré con desperfectos por los ataques de Israel. Así que empecé a restaurarla como podía, porque la necesitaba para ganarme la vida.
0: Hay otros negocios que costará mucho más recuperar. Los bombardeos israelíes han destruido más de 130 fábricas del débil tejido industrial cazatí. Empresas como esta, de zumos y ultracongelados, han perdido toda su inversión. Sus dueños están en la ruina y sus empleados en la calle. La única actividad que se ha fortalecido después de la guerra es esta. La reconstrucción es urgente, una necesidad perentoria para miles de familias y para la reactivación económica. Pero le cuesta arrancar.
6: Si el saco de cemento no está presente, no hay cadena de construcción. Y luego el carburante y luego la electricidad. Sin esos tres elementos imperiosamente necesarios para cualquier movimiento de industria de construcción, pues no hay nada.
0: Este es el único cruce fronterizo por el que pueden entrar mercancías a la Franja de Gaza. Se llama Karma Bussalem en árabe, Kerem Shalom en hebreo. Israel tiene la llave. Justifica su embargo para evitar que las milicias palestinas se armen y construyan túneles para perpetrar sus ataques. Según un acuerdo suscrito con la autoridad palestina, Israel debe permitir la entrada de materiales para la reconstrucción de la Franja bajo la supervisión de la ONU. Por aquí entran cada día unos 250 camiones, pero durante una mañana no vemos ninguno con cemento u otros materiales. Fuera de cámara, el director palestino del cruce fronterizo asegura que entran con cuentagotas. Ayer uno, hoy ninguno, nos dicen.
4: A no ser que
8: se haga presión política para que se acabe el bloqueo y se levanten las restricciones, llevará al menos 50 años reconstruir la franja de Gaza, reconstruir los hospitales y las casas, lo que significa que los niños que se han quedado sin hogar serán ya abuelos cuando
1: consigan
0: que se reconstruyan las escuelas y las casas. La llave de esta puerta la tiene Egipto. Cuando todo está en calma, permite salir únicamente a los gazatíes que cumplan sus requisitos, como estar enfermo, ser mayor de 50 años o tener la residencia en otro país. Los guardias matan el tiempo como pueden en el cruce de Rafa. A raíz de los ataques yihadistas en el Sinaí, el Cairo ha ordenado su cierre sin fecha de reapertura. Nadie puede salir ni entrar. Neama maldice el día en que cruzó esa frontera con su hijo Wael. Fue durante la guerra. Lo lograron porque
1: ella es egipcia.
3: Es muy duro para cualquiera vivir en su tierra sintiendo que no tiene
1: dignidad, sobre todo para los jóvenes. Se marchó buscando la dignidad en otra parte. Ningún país árabe deja que nuestros jóvenes trabajen o vivan allí, por eso se van a Europa. Es un viaje hacia la muerte. Juárez era el mayor de sus hijos. Licenciado
0: en Administración de Empresas, llevaba tres años sin empleo. El 6 de septiembre se embarcó en Alejandría rumbo a Italia. Buscaba la libertad y la seguridad, pero halló la muerte. Solo se salvaron ocho de los 500 pasajeros, 70 eran gazatíes. Wael solía pasar así las tardes, con sus amigos, en torno a una shisha. A principios de julio, el paro azotaba al 40% de la población gazatí. Entre los menores de 30 años, la cifra alcanzaba el 60%. ¿Futuro?
7: No hay futuro en Gaza. Desde hace siete años estamos bajo el bloqueo. Guerra tras guerra, guerra tras guerra. Media juventud ha muerto.
4: El
0: fenómeno de la emigración irregular se ha disparado en Gaza desde la última guerra, sobre todo entre los jóvenes.
7: Intentamos construir un futuro para nosotros y para nuestros hijos, pero vienen otros y lo destruyen. Estoy de acuerdo con emigrar de aquí a un lugar seguro, para vivir a salvo con mi familia. Y si tuviera la ocasión de emigrar con alguna garantía, emigraría ahora mismo.
6: Cuando se pierde la esperanza, no ven luz, entonces, ¿qué va a hacer? Estos no tienen más alternativa, o que tienen que salir, refugiarse, o escapar por los túneles, por donde sea, ¿eh? hasta que lleguen a la mafia de, 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 de estos de los inmigrantes, o que se tienen que eh, apuntarse a cualquier grupo militar.
0: Riwa sueña con poder bañarse en el mar. Vive a menos de 8 kilómetros, pero esta es la tercera vez en su vida que lo ve. El suyo es un Mediterráneo contaminado y lejano. Lo mira y no logra entender por qué ella no puede disfrutar como los niños de la otra orilla.
6: No si
0: Salah vive no cerca. Reclama, como la mayoría de gazatíes, ...una salida para esta franja... ...que la conecte con el resto del mundo... ...y recuerda con nostalgia aquellos tiempos... ...en los que viajaba a través del Aeropuerto Internacional de Gaza... ...destruido por Israel en el año 2000.
6: Desde siempre ha sido el puerto, el aeropuerto... ...es un símbolo de, de, de la soberanía... ...pero en este preciso momento que, que pasa Gaza... Es, ...es la libertad, es la vida... ...para Gaza que está muerta... ...necesita un puerto porque es la única salida al mundo... ...yo creo que los de Gaza tienen todo el derecho del mundo... ...de pedir de que haya un acceso ¿eh? libre al mundo.
0: La ausencia de expectativas, el bloqueo y el aislamiento... ...asfixian a los casi dos millones de personas... ...que viven atrapadas en esta estrecha franja de
4: tierra. Si no abren la frontera, las fronteras... No hay, no, hay, no hay esperanza para estos jóvenes, ni para nadie. Este es lo más te duele, te encuentras encerrada, no, no puedes salir, salir, no puedes ir, te encuentras como estás en una cárcel.
0: La falta de libertad de comercio, incluso entre los dos territorios palestinos, Gaza y Cisjordania, estrangula la economía. El pan es la base de la alimentación de una población cada vez más empobrecida. Cuatro de cada cinco gazatíes viven bajo el umbral de pobreza y cada guerra agudiza la miseria y la dependencia de la ayuda internacional. Con la caída del sol, a Riyuba le cuesta seguir haciendo los deberes. Desde la guerra, en cada hogar de la franja solo hay seis horas de electricidad al día.
7: Reconstruir Gaza es muy difícil. No hay nada en el horizonte, nada en un futuro cercano. No hay unidad, incluso en nuestra sociedad no todos piensan lo mismo. No tenemos todos el mismo objetivo, reconstruir Gaza.
0: Cuesta vislumbrar un horizonte de paz sobre el que construir un futuro. Mientras la pequeña Afaf duerme, por la ventana se cuela un espeso hedor cloaca. El colector de aguas residuales está a cientos de metros, junto a tres colegios y un hospital. Como este colector encastrado, que inunda el barrio de un olor nauseabundo, el conflicto se enquista, sofoca y lo pudre todo alrededor. En una población hastiada de guerras, que pide a gritos a sus líderes políticos una unidad que no cristaliza.
4: culpo a la
1: autoridad palestina y al gobierno de Gaza, a los dos. Ellos son la razón de que nuestros jóvenes estén perdidos y de que aún habrá otros que se pierdan. Cada partido solo ofrece oportunidades de trabajo a sus propios miembros y Gaza siempre es la oveja negra.
4: En Gaza,
7: para llevar una vida normal, necesitamos oportunidades de trabajo, hablar libremente, sin miedo,
4: porque las palabras salen muy caras. Aquí en
7: Gaza, si quieres hablar, tienes que pensártelo tres veces antes de abrir la boca.
6: Los políticos, claro, que tienen un papel muy importante, pero en este preciso momento necesitan... ...ceder un poco cada uno... ...y estar de acuerdo con la unidad ¿eh? del pueblo palestino... ...tienen que estar siempre al lado del pueblo... ...en este momento... ...para que haya un, una voluntad nacional y internacional... ...para que se termine este, embar este, este embargo... ...y termine este cerco a Gaza.
0: Mientras el mundo aguarda sin empujar... ...a unas negociaciones que llevan décadas fracasando... Cerca de dos millones de gazatíes respiran, palpan, sienten a cada paso los efectos de un despiadado ciclo bélico en el que siempre pierden los mismos.
4: Lo que Gaza necesita
8: realmente es un desarrollo duradero, que no ocurrirá a menos que haya una voluntad política y una solución política a la situación en Gaza. Eso significa que debería haber una presión política para que se alcance un acuerdo que ponga fin a las hostilidades y un levantamiento completo del bloqueo.
0: Entre los escombros de Beit Hanun, frente a la casa de riwa alguien ha pintado este 3 a 0, como si las tres últimas guerras hubieran sido un macabro partido de fútbol. Los dos contendientes se proclamaron sin pudor victoriosos
4: si hamas o israelíes todos están perdido porque hay mucho sufrimiento y hay muchos muertos todos están perdido nadie gana en esta guerra nadie ha ganado
5: El día que Hamas declaró que la guerra se había acabado, hubo una celebración, con fuegos
3: artificiales y dulces,
5: pero en aquel momento fue
3: cuando nosotros sentimos realmente la muerte de mi marido, porque no era una victoria,
2: no conseguimos
3: nada, solo hemos perdido nuestra sangre.
4: Nadie les
5: dijo que quisiéramos una guerra. Estamos igual que antes. ¿Dónde está la victoria? ¿Cómo pueden decir que ganamos? ¿Para qué? Como árabes y musulmanes no podemos ver la victoria. Solo muertos y nuestros hogares destruidos. Se engañarán a sí mismos, pero a nosotros no.
7: Le hablo a todo el mundo, oriente u occidente. No culpéis a Gaza de todo lo que pasa en el mundo. Ya basta. No nos carguéis con ese peso. Dejad a Gaza libre y nosotros la construiremos y la haremos más bella que Singapur.
0: Convertir la franja de Gaza en un nuevo Singapur. Ese era el sueño del carismático líder Yasser Arafat.
4: ...tengo esperanza y no, no, no pierdo la esperanza... ...y no quiero perderla.
0: Dicen que en esta franja... ...tanta penuria y tantas guerras... ...han reforzado la resiliencia del pueblo gazatí. Su capacidad de asumir situaciones límite... ...y sobreponerse a ellas... ...de recuperarse frente a la adversidad... ...para seguir construyendo futuro. Las primeras lluvias otoñales... ...auguran el que será el invierno más duro... ...para Riwa y para muchos otros gazatíes. En el peor de los escenarios... ...la naturaleza dibuja un rayo de esperanza.
2: Ojalá en el futuro sea periodista y pueda enseñar todo lo que pasa en Gaza y apoyar a Gaza con mi trabajo. Y si viene una nueva guerra, le enseñaría a
1: Gaza al
0: mundo". Sabe que nadie le devolverá todo lo que ha perdido, pero reúne fuerzas y mira hacia adelante. En aquel maletín al que se aferró en el momento más doloroso, Riwa encuentra una ventana al mundo para empezar a construir su futuro. Ella y su pueblo ansían, necesitan, que después de este invierno llegue una nueva primavera.